0: 大家好，我叫小 blue 收到情绪便利店的邀请来分享自己的婚姻故事，我很开心。今年开始，我用写文章的方式来记录自己的婚姻日常，没想到自己平常无奇的婚姻生活，竟然收到了很多人的喜欢。有句话说，人间烟火气，最抚凡人心。虽然我没有精彩离奇的故事。但是，希望自己所讲述的这些平淡生活里的小事，也能给你的生活带来一丝安心、稳定的力量。情绪是不会撒谎的，别忽视它的存在。这里是情绪便利店。今年呢，是我结婚的第五年，我的老公姓杨。那我们姑且称他为老杨吧。先说说老杨的好，比如老杨给了我充分的安全感。他每次出差，至少打三个以上的电话给我，报备他的行程，说他在开会、在干活、在玩游戏、在吃饭、在拉屎。我呢，也在他的关心下，从一个对感情患得患失的人，变得非常有安全感。结婚几年之后。老杨一直感叹，却到故人心易变。以前他出去给我打电话，我都很高兴。现在我不但没有那么高兴啦，连有的时候接他电话还不耐烦了。他经常控诉我说：“你就是得到了我就不珍惜了，我早就看透你了。”但是虽然他话这样说，只要他出去，仍然还会每天给我打电话。又比如老杨呢，是一个很情绪稳定的人。我不知道别人会不会觉得情绪稳定也没什么大不了嘛？但是这四个字对我来说简直太重要了。我父母感情比较糟糕，我妈妈在这种摇摇欲坠的婚姻模式下，情绪敏感多疑，经常歇斯底里。在这种环境下成长出来的我，也是一个情绪不稳定的人。谈恋爱的时候患得患失，对感情十分的悲观，但是内心又渴望爱。所以整个人显得十分的精分。结婚之后，老杨就像一个爱的永动机，用他绵绵不绝的爱治愈了我。去年我生了孩子，产后抑郁了一段时间，经常无缘无故发脾气。但是每一次发脾气，我的情绪都被他接住，释放出来那些黑暗、凌厉、磨人的情绪，最后都会打在像棉花一样软软的东西上。神奇的就是。只要我释放出来的黑暗情绪被柔软的对待，他们就会立刻转化为春天的樱花、夏天的凉风、秋天的枫叶、冬天里的羊肉汤，转化为这世界上一切美好的东西。所以情绪稳定，不乱发脾气，在婚姻中不冷暴力我，我对我来说比一套房、一辆车来得重要的多。那我们再来说说老杨的不好吧，比如老杨他很懒，懒分成很多种。老杨不是无可救药的懒，是还可以再抢救一把的懒。他的人生格言是：生命在于静止，只要能不动，那就不动。不要说主动刷碗、扫地什么的，就是有什么东西掉在地上了，他绝对会岔过去，然后让我捡起来。老杨的懒呢，虽然是不主动做事，但是你让他做，他也会乖乖去。但是如果你让他刷碗，他就会只刷几个碗。好一点的情况下会把锅刷了，但是厨房的地是绝对不会扫的，更不要说换垃圾袋什么的了。而且老杨也十分的无趣，没有什么爱好，可能想想就只有两个爱好吧。其一是一款叫炉石的游戏，我至今也没搞清楚这是什么，好像是魔兽世界衍生出来的一款游戏。它的日常就是。打炉石，收集炉石的卡牌，抽炉石的卡牌，然后看别人打炉石，收集炉石的卡牌，抽炉石的卡牌。所以，我们经常为了这款游戏而吵架。只要我们吵架，这款游戏就逃脱不了被卸载的命运。然后他又会偷偷装起来，然后再吵架，再被卸载，再偷偷装起来，反反复复，无穷尽也。老杨另外一个爱好就是看修仙的小说。有一次。我在看他到底每天在看什么东西，结果一点开又是修仙小说，已经修到两千多章了。你说他俩没有上精心吧？修仙倒是能修到两千多章，再加上他的人生格言是“生命在于静止”，我有的时候都会怀疑，他说不定哪天就修仙成功，得到飞升了。现在经常有公众号说，我们要追求有趣的人生，过。有趣的生活，这些话从来打动不了老杨，也休想割他的韭菜。他就是这样无趣无聊、自在却又坦然的飘着。有的人说，恋爱的时候要去看对方的不好，但是结婚之后要多看到对方的好。我想，能讲出这样话的人，其实早就明白了婚姻相处的真谛。我想来说一说，在婚姻里，我跟老杨是如何吵架的。家庭是最小的社会单位，两个原本毫不相干的人圈在一起生活，说完全不会吵架，我是不相信的。我跟老杨结婚五年了，也吵了五年的架。这些争吵像锉刀一样，一次次的搓平了我们身上的尖角，让我们最终像齿轮一样密切的咬合在一起。我们吵架一般不太会大吵大闹，我很害怕别人会很大声的嚷嚷，也怕自己或者老杨变成一个歇斯底里的人，声音一大，情绪就会暴走，情绪暴走之后，很容易讲出一些伤人或者恶毒的话，甚至做出一些失控的行为，这样的话就可能伤害到家里其他无辜的人，比如之前我们因为吵架。摔碎了家里的碗。那时候，我们家的猫猫只有半岁。在碗被狠狠摔碎的那一个瞬间，猫猫很害怕、很惊恐的逃走了。我看它一个小毛球，小小的缩在自己的猫窝里。我很自责，对老杨和自己都很失望。从那之后，我就跟老杨约定，以后我们能不在家里吵架，就不要在家里吵架。我们吵架的原因多种多样，最典型的比如性格问题。我觉得他懒，他觉得跟我在一起压力大；我觉得他五毛，他觉得我女权；我觉得他老好人，他觉得我无情无义；我觉得他抠脚打屁不讲究，他觉得我一天到晚穷讲究；我觉得他拎不清，他觉得我有毛病；我性格敏感，他心思懒散。我性格风风火火，他说我要躺着，别来找我，行不行？我相信，吵架的原因针对每个家庭的具体情况不同而不同。其实如果没有原则性的问题，比如出轨、家暴、借贷、赌博、嫖娼，都可以先沟通，先吵架再说。但是如果有上述这些原则性的问题，也不要浪费时间去吵架了。送你两个字。快逃！那我来说一说我们是如何处理夫妻吵架这件事的。首先，就像刚才我说的一样，我们尽量不在家里吵架，要吵的话就出去吵。以前怕吵架会吓到家里的猫猫，现在有了孩子，怕吓到家里的小孩。另外，我有点相信场域这个说法，比如这个地方经常吵架。经常充斥着剑拔弩张的气氛，或者悲伤哀切的气氛。那下次，即使这个地方不吵架、不哭泣，人还是会无意识地抵触这个地方。我相信，谁都不希望家变成一个让人不想回的地方吧？那我们吵架之后会去哪里呢？如果我们有钱的话，那就去小区旁的咖啡店。我喝摩卡，加两份巧克力糖浆。吵架的时候，心里实在是苦，需要很多糖分才能让心里甜一点。老杨呢，内心非常少女，他喜欢喝花花绿绿的气泡水，比如草莓酱加气泡水，或者是樱桃酱加气泡水。一般我们还会点一份蛋糕。等到咖啡、甜点都上齐了，那我们就要开始吵架了。但其实，在咖啡店很难吵得起来。因为大家都一副岁月静好的样子，如果我们吵架，就会显得全世界似乎就我俩过得最差。而且咖啡的味道也好像有安神的作用，在咖啡味弥漫的地方，人也会不由自主的平和下来，少生气，好好说话，起码你要对得起自己花钱买的咖啡和蛋糕吧。如果我们是晚上吵架。就会去小区旁边韩国人开的小酒吧，我喝烧酒，他喝啤酒，再加一点花生米，在这里吵架我很放心，毕竟韩国人喝起点酒，讲话声音比我跟老杨加起来的声音还要大一百倍。在小酒吧里吵架的时候，我们可以很大声的嚷嚷，指责对方的不好，还可以拍桌子。一般在酒精作用的加持下，吵着吵着。我跟他两人经常会扑哧一声笑出声来，酒喝多了，人也会飘飘然。即使很多问题没有解决，很多委屈仍在心中，但是最后的最后都会吐出一句：“算了，干了这杯酒，回家睡觉去吧。”那如果实在没钱的话，我们就会去 COCO 里面点两杯奶茶。我一直喝波霸加三分甜，他喝鲜芋奶茶加红豆。在 COCO 里面吵架的时候。老杨总会提到，我们刚买房的时候，那时候我们俩很穷，买完房连 COCO 的奶茶都喝不起了。他经常说，买房的时候那么穷都过来了，现在只要不作妖，好好的生活，一切总会越来越好的。何必还要为这点小事吵架呢？你是不是就是想喝奶茶？如果连 COCO 奶茶都去不起的话，那就去门口的绿化带。一边散步一边吵架，总之，吵架地点的选择、风景、游人，总有一款适合你。吵完架之后如何和好呢？这个问题虽然有很多的解决办法，我也实践了很多，但是最有效的办法就是去拥抱对方，千言万语都比不上一个拥抱。拥抱是非常治愈自己和夫妻关系的办法。有的时候，在气头上，我非常非常的生气，恨不得打老杨一顿才好。但是他会一把抱住我，在那个瞬间，我就像一只被放掉气的皮球，一下子心情就会变好。虽然结婚五年了，我跟老杨经常吵架，但是我的内心仍然十分感激他，愿意跟我一起解决问题、化解情绪，跟我一起努力。而不是逃避问题，直置之不理，把所有的事情都推给我一个人。虽然我们经常吵架，但是我经常开玩笑说，如果有一天跟他真的是无家可吵了，那日子可能也就过到头
1: 了吧。crazy drum hear power star a like full old something this me
0: of is 我想来讲一讲，我跟老杨是如何在婚姻中做到公平的。古人说：“不患寡而患不均，不患贫而患不安。”意思是，不担心东西少，但是担心不公平公正；不担心穷困。而担心不能安定的生活。回想我跟老杨结婚之后的五年里，能一路坎坷的走过来，至今还没有散伙。除去踏实生活、关爱对方、不要作妖这些老生常谈的话之外，唯一的秘诀就是尽量在夫妻关系中做到公平。家庭作为最小的社会单位，婚姻关系作为家庭结构的骨架。如何能把公平公正落实到婚姻里？在我五年的短暂生活中，也有一些浅薄的体会。比如，我们家有个规定：这个家里的人，只要还想吃他们家的饭，还想跟大家一起生活，就是要参与家庭劳动的。该刷碗的刷碗，该拖地的拖地，该倒垃圾就倒垃圾。现在是我跟老杨做家务，将来等宝宝长大了，宝宝也是要做家务的。我甚至跟老杨定过一个规定，只要我的手不停，你的手就不能停。但是这个标准一直没有得到有效的实施，并且因为这个标准，我还被老杨怒斥为家务法西斯。比如育儿的公平，为什么我要单独说育儿这件事呢？因为带孩子真的太累了，比什么都累呀。在我怀孕的时候，虽然我生龙活虎。一个人去产检完全没问题。后来还有月子中心提供陪同产检的服务。但是我一直有一个很大的困扰，就是一直得向领导请产检假。为了让老杨也体会我这种经常请假、内心不安的感觉，我会要求老杨不定期请假陪我去产检。我抱怨请假难，你也不懂，有福同享，有难同当。你也去请几回假，受几次领导的盘问。不用说，你也明白这其中的辛酸了。生产期间，事前要把从住院开始到做完月子为止的代办事项列表都准备好。事情太多了，比如准备各种各样的证明呀，准备证件和钱呀，准备约月子中心陪产的人呀，准备住院手续呀，准备出生证明呀，准备给小孩上户口呀。准备接待爸妈呀！准备生产期间谁来照顾猫猫呀？我们把每个代办事项分别列好截止日期，用苹果备忘录共享。然后我就大手一挥，只负责一件事，就把小孩健康平安的生出来。大后方就交给你了，队友。哺乳期间，我负责跟奶有关的一切，不停的吸奶喂奶吸奶喂奶吸奶喂奶。洗冲奶器、洗奶瓶、洗奶瓶消毒器、洗过奶器等等等等。老杨呢就负责小孩的一切，给小孩换尿布、洗屁股、哄他睡觉，谁的活都不好干呀。有时候我会觉得你不就弄个小孩嘛，他觉得你不就洗俩瓶子嘛，不要逼逼，你行你上。直到真正去尝试对方负责的事情，才发现对方也是不容易。所以你看。不论男生还是女生，只要不实际的去体验别人的事情，说什么体会，谈什么理解，也如同隔靴搔痒一般。哺乳结束之后，所有的育儿事情都是轮流来。这周你带孩子洗澡、睡觉，早上换尿不湿、洗屁屁，下一周就换我。在此之外，家庭运营里面还有一件很重要的事情，就是。吃饭的时候谁带孩子？一岁的小男孩，你是不要指望他能老老实实吃饭的。他不把桌子给你掀掉就不错了。我经常观察别人家的情况，发现很多时候都是爸爸在好好的吃饭，要么就是奶奶抱着孩子，要么就是妈妈抱着孩子。等别人吃完了，才轮到自己吃饭。有心的呢，还会提前把饭菜盛起来一份，保温起来。没有心的人，只有残羹冷炙等着抱小孩的人。我觉得这就是非常让人气愤的事。人生总共也没几件事呀，凭什么一个人可以好好坐在那里吃饭，另外一个就得吃剩饭剩菜？吃饭还不让人好好吃了，有没有天理呀？我们家一定是要轮流抱孩子吃饭的。今天你抱孩子，我好好吃饭；明天我抱孩子，你好好吃饭。还是那句话。有福同享，有难同当呀。比如对各自原生家庭的公平，在结婚之前，我跟老杨就商定好对待父母的大基调，就是你搞定你的父母，我搞定我的父母，各自的家庭各自负责。这个宗旨在婚后五年里，在无数次的争吵中，基本算成型了，也算有了大概的模样。大方向是各自的家庭各自负责，小方向可以调整的事情都好说。比如我不会开车，老杨会开车送我妈去针灸；老杨不会买衣服，我会给公公婆婆买衣服寄回去。过年给双方父母的钱都一样，给双方父母过年买衣服的话，也是人人都有。过年的话，比如在这家过年。那就给另外一家多买点东西，或者多给点钱。父母当然有自己的生活方式和处事态度，年轻人不认同也很正常。为了减少各自原生家庭对小家庭的影响，自己一定要拿出态度，负起责任，让自己变成一张网，把父母对小家庭的影响在各自这边就拦下来，不要蔓延到自己的家庭里来。还有就是，如果因为原生家庭的影响有了矛盾怎么办？我们的办法是，谁有道理听谁的。我之前看到有一个说法是，如果婆媳之间吵架了，那一定要给妈妈面子，然后私下回去再哄老婆。你说这个说法不是有病吗？按照这个方法实践下来，家庭秩序不但会混乱。还有可能出现按闹分配的情况，不但不会让这个家越过越好，只是会无端的损耗家庭精力而已。所以在我们家，不论有道理的是婆婆，还是媳妇，还是小孩，还是猫猫，家里只听讲道理的话。想要靠面子撒泼耍无赖，是无法获得家中话语权的。想要有家中话语权，就好好讲道理，好好说话。上述说的这些事情覆盖掉了生活，还有一些鸡零狗碎的部分，比如我们都可以解锁对方的手机，有权限看对方的手机，不代表天天闲着没事去查对方的手机。虽然我不看，但是我要有权限。比如我喜欢买衣服，他如果不买，就把额度存着，拿去给卢石充值也是他的自由。反正大的原则还是，如果一方有，那就要保证另外一方也有，并且怎么支配都是他的自由。还有还有，比如西瓜中间一大块没有籽的部分，鲫鱼肚子上没有刺的一块肉，西红柿鸡蛋汤里的鸡蛋，这些好吃的东西一定要分着吃。厨余垃圾的收拾，卫生间刷马桶，给猫猫铲屎，给宝宝洗屁屁，这些不喜欢的事情也都要一起做。但是有些事情确实从客观的角度做不到公平，比如男女之间的生理差异，男的就是不会来月经，体会不到月经的痛苦、月经的贫困，也不会怀孕生孩子，体会不到怀孕的疲累、生产的痛苦、生育对于女性社会竞争力下降的影响等等。这也没有必要去纠结，在自己的能力范围内就努力的去改变，自己改变不了的就接受。让自己活得舒服一点，在舒服的基础上，尽量让自己开心一点，这就是我们一直做人的宗旨。讲了这么多，就是想说，婚姻这个东西，我实际体验下来，有的时候真的是一地鸡毛。即使老杨对我很好，我仍然经常在婚姻里感到迷茫。所以，我喜欢在网上看别人分享的夫妻日常，也喜欢在现实生活中问问别人是怎么经营婚姻的。当我自己真真正正走进婚姻这场大型人生游戏里，才感觉到，如果婚姻都像爱情综艺里那样一直甜一直甜，肯定都是骗人的。有苦有甜，欢喜忧愁，想他怨他，恨他爱他，才是。婚姻真实的状态。我年轻的时候也会被一些愤世嫉俗的人所吸引，憧憬过一种深刻不俗气的生活。后来年纪渐渐变大了，还是觉得应该跟那些自觉幸福的人在一起，一起乐观、坚强、明朗、有趣的去建设生活，而不是一直去抱怨世界黑暗、社会内卷、男女不公。不婚不育保平安，我想能在自己的能力范围内，好好的把自己过好，让身边的人觉得跟你在一起是幸福快乐的，也是一种很酷并且很有智慧的表现吧。希望听到这一期节目的你，也能找到一个爱你的人，你们也能找到一种让双方都觉得自洽的婚姻相处方式。两个人在一起吃饭、喝酒、看电视，快快乐乐的生活下去。谢谢你们，感谢你们的收听，再见。收纳整理，尊重每一种情绪，情绪便利店为你二十四小时
1: 不打烊。